0: 欢迎来到我们的喜福会播客，我是罗拉，我是
1: 小猪，大家好
0: ，
1: 大家好，你好了多少次了？<笑><笑>
0: 太尬了，那个这我们这次呃这一期的那个主题呢，我们是请来了我们的一位好朋友呢，那是会跟大家聊一下猎头这个行业，以及呢我们知道现在这个疫情下面嘛，肯定很多朋友就要不然被公司开了，要不然呢就是大家就会面临有很多找工作这个需求，所以呢我觉得请猎头朋友来聊一聊，就是一些经验的分享，应该对很多朋友有可能会有帮助，嗯，对，所以大家期待这一期，我觉得还有蛮多就是我憋了比较久的对猎头这个行业的问题。想要来问的，嗯、那惯例呢<笑>？这次开始之前，我跟小竹会就这次的事，呃，最近发生的新鲜事儿讨论一下。你来吧。
1: 我先来吗？你要不要先说一下你自己的那个首次经历哈？就随着我年龄的增长，很多第一次是越来越少了。但是罗拉他今天他想分享一下他的第一
0: 次我。我这个第一次我觉得说出来都有点好笑，就是我第一次终于看直播买了东西。就直播都已经火了这么久了，为什么我才第一次？就我我发现我你已经比我厉
1: 害、那个，我没有买过。但
0: 是我跟你说，我觉得本来一开始嘛，我也说什么薇娅、李佳琦的直播就是我不要看，但是一旦看了之后会上瘾，然后我就已经。看两次薇娅直播，两次我都买了东西，虽然买的都是比较便宜一点的。
1: 就是你上瘾，你上瘾到哪里呢？就是
0: 我觉得是这样子的，他这个直播真的有陪伴感，因为他可能八点钟开始到晚上十二点， uh, uh, 然后应对一些，比如说不管你是单身的上班族啊，还是是说那种就是夫妻已经貌合神离的那种妈妈们啊，就你会觉得有人一直在陪自己说话，就是会有。个， uh, 然后有时候我都知道，我有一些朋友他是不看画面，他只听声音，就是这是一点。然后二就是捡便宜嘛。嗯、
1: uh, ，其实他其实这个道理就跟我们自己我们听 podcast 是一样的,的，就是要有一个陪伴感。Uh, 是的，没错，而、
0: uh,。而且好像一
1: 直都是很积雪的那种、那种、那种印象哈。我觉得不管是他还是李佳琦，我之前是看过呃那个许志远，就十三幺里面许志远有一期是采访过、呃、薇薇娅的。嗯，对。然后我觉得说，我明显的感觉到，其实许志远不那么感兴趣，而且我觉得他们确实没有什么好聊的。嗯、然后我觉得这个其实就是安排的一个特别商业的东西。然后他们其实并没有什么内容，嗯、就是两个就是各说各话的。对。然后呃，我那个许志远其实想。提高一些就是比较深的一些东西，探讨一下这个趋势啊什么。但是其实薇娅她就是一个简单的人，她就是一个销售，她就是一个卖货的，她没有考虑那么多东西的。嗯
0: ，我或者是说，我觉得你不看直播，对直播没有兴趣的人，你可能还是真的是不太明白这个的。然后我觉得真的直播这东西确实就是一个双刃剑，就是你是可以在里面找到很多比较好的一些那个 deal。然后，比如说像我买这矿泉水我觉得便宜好多，真开心。但是你确实是很容易上瘾的，就是会有我知道有几个女生朋友，就是她们真的是会买一些很多自己拿回来就没有什么用的，所以这个东西真的是。朋友们控制好，然后说到直播这个，我觉得就就就就想到了前两天我看到呃三联写了一篇，就是专门是薇娅的一个专题的一个文章，嗯，大家可以去翻来看看，我觉得写的蛮好的，就是这个记者他做了一个很优秀的一个调查性新闻报道，但是我觉得这篇文章最让我失望的是评论区。因为一篇这么深度的报道，然后评论区下面全部是那种呵呵哈哈的那种评论，就特别傻。就比如说什么一个大姐留言说：“哦，我我都四十岁了，我还没有跟上时代记步骤，我都没有看过直播。”我想说，哎，就好，你也可以留这种言。但为什么这种留言会在就是留言置顶区，就是不能够有一些比较深入一点、针对行业讨论的留言吗？
1: 我觉得这个是 target audience 没有在没有在那里啊。好吧，我
0: 觉得像三联这么优秀的一个周刊，就是、嗯
1: ，哎呀，其实你没有人家在下面没有骂你已经算好的了，能够有嘻嘻哈哈大家分享自己的一些经历，就已经是很不错的一个成绩了。我现在的那个就是有一点报道就是这样，媒体行业我,我
0: 本来想说我要不要写一个深度的有有思想的一些留言在上面，但是我想想还是算了吧。我觉得我的留言估计只能垫。其他有
1: 思想的也是你那么想的。<笑>我们要不要聊一下我们的阿娇同学、嗯？哦，好来，就是这个新闻一出，然后我看到大家很多的反应，说，诶，他原来已经结婚了。<笑><笑>我觉得我好像有一点这种反应，嗯，都你都不知道他结婚了，然后他就突然离婚了，是吗？
0: 对你有什么想法吗
1: ？我我的想法就是说。嗯，我之前有看过他们上那个吐槽大会，嗯，就是他们俩一起上的那期是什么夫妻档什么的，嗯，然后我都是我首先哈，不就不暂时不评论他们俩之间的事情，我首先说那个男的长相哈。啊<笑>就我觉得他就长了一副非常非常花心的那个样子，<笑>就就很像你在那个 Tinder 上面刷到过无数次的那种，就是、就是、Dating App 上面非常 Tinder 爆款，就是那种非常流行的一种长相，就是那种还能够获得蛮多赞的那种比较 Dating 是的,是的对 Dating App 的那种高分男的长相，嗯、但是你就知道这个就是他就是到处窜的那种男的。是，我觉得这个事情之后吧。他给我一点很不爽的感觉
0: 是什么呢？如果你们两个人真的是好聚好散，因为其实目前看起来应该没什么巨大撕逼的那个事情嘛。嗯，哎、嗯，能不能你就你也别出来发什么声明了，还写那种长篇申讨文，什么他不爱我，然后那种，就是我觉得真的大家好聚好散的是两个人，就是公司发一个公告声明得了，嗯、完了你也别发什么那种什么一个长篇文章了，我也不要写小论文了。
1: 然后我还看到，其实有一些公众号，他把好多人就是把阿娇塑造可能臆想成那种非常惨的。其实我觉得人家一个女明星，我觉得她做出这种自己可以掌握、自己想结婚、想离婚，其实就是挺正常的事情。然后我觉得离婚也挺替她高兴的呀，对吧？我感觉，我感觉她也是做做了自己想做的事情。然后，对我觉得。也就也就很正常嗯，嗯，是
0: ，但是不得不说，我觉得我身边还是有一些朋友在跟我讲，他非常的觉得他们两个人离婚是因为两个人的那个那个那个什么收入水平的差距才，才呃就是那个钱的一个
1: 差距。我觉得他们首先收入水平肯定是有很大差距的，但是我之前看的一些文章，嗯、包括看了他们之前的一些采访、嗯，就是我觉得是他们怎么样看待收入差距这个事情，就是两个人收入差距是无所谓的，但是如果。说阿娇她作为那么有钱的那么一个女明星了，但是她还是、嗯、我觉得她还是用那种非常传统的方式在看待说，说、嗯、她她的老公应该给她花很多钱，然后她对我我听说我有听说她在那个男的在追求她的时候，在结婚的时候花了很多很多钱。对，我
0: 觉得这个男的当时是怕的，就是因为当时我记得是看那个那个叫什么蔡康永和小 S 的那个嘛、嗯，他们就在讲他们结婚的时候，我觉得。你虽然感觉他们这个事情过去很久，这个男的在描述他们结婚的时候，我觉得他还是就是有一种那种心里面很很很凉的感觉，就是因为感觉好像糟了，老子的钱全部都被卷
1: 走了那种。<笑>我觉得两方的心态都很奇怪。首先，一个男的他为什么会那会要花那么多钱去做这个事情？还有就是为什么阿娇会有这种要求？嗯，我觉得女生有这种要求是呃 OK 的。
0: 因为，因为其实有一些女生她就是对结婚这种事情很看重，然后包括像她自己平时的消费就是比较高的水平，但是就是说可能这个男生无法达到她的那些要求，嗯，就是也有可能是，所以就是很多我听到看到网友在评论嘛，就说两个人的消费观不一样，就是是会产生很多矛盾的。OK OK，、
1: 嗯
0: 、这是我自己的、呃、嗯
1: ，我是觉得说她没有把没有把自己在婚姻当中活成一个女明星。<笑>
0: 是，哎呀，我觉得这个也也，这就是我跟小竹就是就这是两个事情的一些讨论嘛。当然，这个事情我觉得就是大家就各有各自的想法。但是我真不得不重申一点啊，真的好聚好散的话，你就不要就是写那种什么小长篇论文了，<笑>真的要讨厌死了，好吗？就是这，我觉得这个男的嘴挺碎的。好，那那个、长相也
1: 很轻浮，其实他这个长
0: 相<笑>真的很轻浮。所以整体来说，我觉得这件事情明显就是这个男生，<笑>我感觉嗯。有点不对劲，好、呃，那我们今天我们的那个社会小热点就讨论到这儿，马上请来我们的小嘉宾，哦，不对，嘉宾小黑妹，好，<笑>小嘉宾怎么想
2: 的？<笑><笑>好，欢迎。
0: 大家回来，现在我们先拍拍手，欢迎我们的嘉宾小黑妹。来来来，介绍一下自己吧。
2: Hello， 大家好，我是小黑妹，现在在一个外资的猎头公司做猎头。<笑>
0: 好活泼
2: 的声音啊！<笑>对，
0: 真的特别可爱。就大家如果看到我们叫她小黑妹是。当然，这是他的一个今天的那个采访的一个昵称，因为他真的肤色特别<笑>巧克力，超健康。哎，你之前的一个背景也跟大家一两句话介绍
2: 一下吧。嗯，好的。呃，其实我一开始既并不是在人力资源行业里面做的，其实我一开始是做的啊、呃、地产方面的一个销售。那因为觉得自己可能还想要尝试一下不同领域的销售，所以才呃转入到人力资源猎头这样子的一个行业。因为对于我来说，啊、呃，做猎头的话，其实也是销售的工作之一吧。嗯，你相当于把这个岗位要卖给候选人，嗯、还要把候选人卖给啊、呃、用人单位
0: 。是，而且我觉得猎头的一个很大的一个部分也是要跟各种人唠嗑嘛。然后你们销售就是天生的会唠嗑，然
1: 后所以我觉得<笑>。那你在你那你在做销售之前呢？就是你是学这个，你是学什么的呀
2: ？其实我是学就是国际商务管理的。那为什么会学这个呢？嗯、也是因为不知道学什么，所以才学了这个、啊嗯。那我相信很多人学可能国际商务管理也是因为这个原因。嗯、那我啊、呃，其实从一毕业就开始做销售了。
0: 嗯，而且我觉得这里有一个可以值得就是大家那个的，我们小黑妹是一个非常优秀的斜杠青年，她是一个。某知名就是单车教练老师，所以他真的就是很厉害的。嗯，我喜欢这样的青年。<笑>来吧，我觉得今天进入正题，就我们列的问题还挺多的。所以其实我是想要先问问你，就是猎头公司就是大家是怎么分工的？就是你们那个同事之间是有人专门会去负责，就按行业来分吗？还是按照就是说有一些人是专门去对公司，有一些人是对候选人，是大概是怎么来分类？
2: 嗯，其实这个看情况的。那基本上来讲，所有的猎头公司应该都会按行业来分、嗯。那按行业分完了以后呢，其实有些公司会分对候选人端和对客户端。那也有就是很多是自己做360度，嗯、就是说他除了、哦嗯、呃 B D 自己 B D 新的客户以外，他自己也要去负责找候选人。是，嗯，所以看公司。嗯、所以
0: 我觉得这里可以给大家就是那个解释一下，客户就是是说你知道猎头公司嘛，他肯定要去问一些公司拿职位。然后呢，他才去找到一些候选人。所以呢，就是客户应该就是你们的，比如说像什么呃化妆品公司啊、服装公司啊、IT 公司啊这种，对吧？对，你们的客户。那这
1: 样子的话，嗯、一般一个猎头公司，他是只专注一两个行业呢，还是说他会很广
2: ？呃，基本上大一点的猎头公司的话，其实所有行业应该都会去覆盖到，只是就是说他们可能会有自己公司啊、嗯呃、比较强项的一个行业。嗯嗯、呃，那那像你，你是在做哪一个行业的猎头？嗯、呃，我现在主要的话就是在 IT 这一块，当然其他方面我们就是也在做。是，嗯、那我想问一下，就是像你
0: 们一开始是怎么样子去收集这些？呃，公司还有这些候选人的信息的呢？就是你们是怎么去，比如说讲你们 IT 公司，我就知道，比如说像有一些游戏公司吧，你是怎么样子去找到这家公司说，说啊，我要来帮你们就是招人，就是这样一件事情，是完全扣扣吗
2: ？呃，就如果说是找候选人的话，其实我们自己本身有一个比较强大的人才库，因为他们所有以前啊、呃，包括以前历届的各个员工，就是联系过的候选人，我们基本上都会在系统里面能够找到。哦、所以，只要他一旦被我们这个人接触过，这辈子接触过一次，他就会一直在我们人才库里面。天哪，简姐是牛皮癣！<笑>没有错，然后的话，对于客户这一块，其实我们会尽量的用我们自己的各种呃社交的一个就是一个渠道，比如说像在领英啊，然后甚至在啊、呃嗯、Boss 啊啊、呃、猎聘等等，都会啊、呃、去用这个办法去找到这样子的一个一个啊、呃、对接人吧。嗯、
0: 所以说，其实，在猎呃猎聘，比如说这样的网站上面，我看到一个猎头发布的职位，其实他是靠谱的，对吧？是那个猎头认真发的，我投了简历，他是会来找我的，如果合
2: 适。对的，没有错，因为猎头其实就是销售，他们其实看重的就是这个成单率。他们其实、嗯，呃，销售都是为了赚钱嘛，所以的话，他们一旦发布这个职位，嗯、除非他们这个职位已经招到旺季下架，但是。啊，他们所有的职位都一定是啊正正规的，然后而且是有在招聘当中的。对，所以
1: 说我只要接到了一个猎头的电话，那就意味着那个公司就是拥永,永远的拥有了我的信息，<笑>是吗？呃、哎，基本上是这个
0: 意思，就是你简历一旦发过去的话，<笑>嗯，好，就已经被他们存档了<笑>。而且我知道有一些猎头公司，人家还会就是定期给你打个电话，就说呀、啊，你现在在哪儿啊？我们要更新一下，就是把你的情况更新进去，对吗？嗯
2: 对，没有错、哦，因为就是可能现在没有合适的机会、嗯，就是你现在成为不了我就是的收入来源、嗯，但是你未来有可能可以成为我的收入来源。其实我之前最长一次跟过的候选人也跟了大概有小半年
0: ，小半年，你的意思是指从他入呃从他找工作到入职进去，你都会不断的回访他，对吗
2: ？对，因为我知道他是个很优秀的人，他迟早会成为我的候选人。哦、oh, ，OK， 对所以
1: 说你们在那个铺里面有没有分类？就是比如说这些人是对，我分级别的我，我很
0: 想知道你们怎么对你们的铺分类，是不是每个人就是有一个什么评分那种之类的？这个人一看就是<笑>哦，比如说小猪，他有一个赚100万的一个 potential， 但我可能只有赚50万的 potential， 然后我们两个就不在一个 category 里。
2: 呃，这个其实我们自己接触到的候选人，我们自己都会按照这样子的。首先，他职能会分类，然后可能工作年限会分类，然后也会就是啊、呃，按照这个人就是优秀程度自己会做一个内呃自己内部的一个分类。当然，这个分类的话，可能不是说全公司共享，是你自己接触的人、嗯哦。但是因为人才库这个东西也是大家都能够，就是所有的员工都能够啊、呃、接触到的，所以的话、哦，其实所有的这个各个情况我们也会更新在系统里面。其实呃，同事之间都能看得见。嗯，明白。嗯、那你、嗯，那你
1: 如果走了，你有可能把自己的这些资源，就是大家都会都都会带走吗？还是会留在自己以前的公司？哎、对,对因为，怎么样管理？因为我觉得这个是很重要的资。因为假如说我，我比如说
0: ，呃，小黑妹，你离职的时候，你是不是能把你们公司系统里所有的？当然，我不说你会这样做啊，你是不是会可能够把你们公司里面所有的那种
2: database 的人才库都拿走？呃，真的要这么做？这个操作性是有的，但是我是不会这么做、啊。对对对对，我只是说有这个可能性。<笑>操作性是就是你就下载一个 Excel 嘛，你是这样，
1: <笑><笑>然后 U 盘拷走
0: ，对的。然后呢，隔两天小就会被抓起来了。啊、呃，我觉得回到目道，我下一个问题是，请问一下你们猎头公司一般会怎么跟一些公司进行合作？因为我知道像是不是有一些公司，它比如说它比较高端或者比较秘密的职位，它是只会放给猎头的，它其实是不。会。会挂在什么领英啊这种之类的
2: 网站上面的、嗯，呃，其实基本上的话，职位都会啊、呃，就是放出来。当然，可能有一些高管职位等等的话，有可能他们会只会放给猎头，取决于这个这个岗位吧。嗯，然后的话、
0: 嗯对，那你还可以跟我们分享一下、嗯，呃，你们是怎么跟公司进行合作吗？是比如说，比如说比较大一点公司，随便乱说，像耐克这种，你们是不是会跟他签一个什么年单啊？<笑>就是一年帮他们招什么五十、一百个人这样子
2: ，是这样的合作吗？呃、嗯，其实不太是，大部分的我们的合作方式的话，都是以一个嗯，可能就是如果说今天有岗位合作的话，我们会按照这样子的一个一个协议去去执行。但是如果没有的话，其实并没有强制性条款。当然，这个每个公司也也情况不一样，取决于我们当时是怎么去和这个客户去谈的
0: 。对啊，那我觉得说到这里的话，我就很想问一下，就是你们比如说跟公司在谈这个的时候是怎么收费？因为比如说像有些公司，他们比较大的公司嘛，一年可能会有。呃，五十个人的招聘的职位好了，有一些小小创业公司可能人家就一年就只会招个十个左右，你们是不是也会就收费的话也会不一样呢
2: ？对，通常的话，其实职位量多的话，我们收费比例就可以少一些。嗯，但是如果说职位少的话，嗯、可能收费比例就高一些。嗯、呃，但是这个也是要依情况来定，因为今天无论你的这个职位啊、呃、有多少，其实我们下去一旦是找一个职位啊、呃，比例多与少，我们花的时间还有这个精力成本其实都是一样的。是，那有没有说招一些 senior 的会更贵、嗯？是会的。对猎头的收入的
1: 话，肯定是按照就是对。好，
0: 来来来，我觉得来吧。<笑>我觉得大家都很想问的一个问题就出现了，<笑>就是你们的、啊、你们是怎么样子来？基本上，我觉得业界你给我一个标杆吧，就是大家是怎么来提成，就是收费的。我是听说过啊，是按照一个候选人的呃年薪的百分之、呃、对，收百分之
2: 十，这个说法准确吗？呃，不一定是百分之十，但是是按照候选人的一个薪资去啊呃，乘、呃、一定的百分比、哦。那这个也百分之多少也取决于当时这个猎头公司是怎么和客户去谈的哦
0: 。哦，所以你们一般大概会收百分之多少啊？如果说一个就是
2: 对透露一下，范围其实还挺大的。<笑>有些公司的话，当然我不是说我们这个情况，就是说在行业里面，其实基本上是百分之十的也有，十五的也有，二十的也有，二十五的也有。呃，最高,高、欸、最高也有到 30， 取决于这个岗位的性质，还有这个候选人的能力程度，以及他们合作的一个模式和方式。对，嗯、对因为我
0: 觉得说，像一些比如说可能专员、executive 这个职位，应该不会招到猎头去招吧？就是说，你们招的，我们就以比如说20万起跳的职位来说好了，那基本上你招一个人也有2万块钱可以拿呢，最少，对吧？
2: 呃，基本上是可以这样说，但是这个钱你要想，还有公司呢，不是你自己一个人收啊，这倒也是啦，但是我是是说，其实这个提提成还蛮好的，而且
0: 你如果招那种百万年薪的，是不是做一单人就可以？
1: 对啊，就是我觉得就是在高管这个方面哈，就是当然职位也更少，就是所以说在猎头行业里面，是不是做猎头做的时间越久的，也会更公司也会把那种招高管的机会给到你
0: 。对，就一开始你进来可能你只能做 junior 的职位，然后你就可以去招，比如说什么 CEO 啊、C 什么 O 之类的
2: 。其实也不是只能，但是那个那些人你可能会比较好去 handle。因为有一些很新业的高管、嗯，如果说你自己本身经验也不是很足，其实你和他们去谈判、嗯，他们对于你的信任度不是很高，那这笔单的话承担性就不是很高。嗯、所以对于就是企业来讲，对于就是猎头公司来讲，他们也会以这个利益为主。如果说呃交给这个呃新员工 A， 呃就是可能性并不是很高的话，他们就会考虑把这个单子给到呃老员工 B。他去谈下来的话，那公司就会有这样子的一定收入嘛？啊，新
0: 员工 A 好亏啊！明明是我签到了这个钱，为什么我要
1: 让老员工逼来赚这个钱<笑>因为老员工是逼啊。<笑>因为我觉得确实是你和这种人打交道的话，你要在和他们在一个平等的渠道上面对话才可以。
0: 对，我觉得都不要说是这种高管了，嗯、就算是我之前，我觉得我在呃去应呃让猎头帮我找一些，我觉得算是一个叫做呃，就是都不算。Senior 就是，我觉得还不到 Senior 那个 level 的职位的时候，我都会觉得说，如果我跟这个猎头，比如说聊天啊，可能二十分钟，我大概就能判断他其实入职有多久，就做猎头这行业有多久，他懂不懂这个职位到底在干嘛？那如果当我发现其实他好像就是我问他一些问题，他也答不上来，然后或者是说他对我做的公司。就我遇到过很多，我因为我是做时尚媒体的，很多猎头一上来说我是做乙方的，我不是觉得乙方有什么，但是我觉得你连媒体跟乙方都分不清的话，你做猎头就是就是 why？ 然后我就其实我其实是不愿意跟这种猎头就是讲太多的。
2: 呃，对，其实因为这条这个传统行业时间还挺长了，那当然就是呃，就是什么样的人都有，那是肯定的。嗯嗯、那呃，就是有一些基本的行业常识其实是应该要有的，但是不排除有一些其实时间很长的老的员工也有可能会有这方面的一些小的一些问题。嗯，嗯那也有一些可能新的员工他对于这些 sense pick up 的比较快，那他就可能其实也可以表现得非常专业。嗯、所以其实还是要看个人了。对，因为其因为我和猎头接触的不多，然后我
1: 因为没有怎么换过工作，我我也没有就是真的和猎头有成过单这样子，但是有猎头给我打过电话，但是每次给我打电话的时候，我都其实还蛮紧张的，可能我就是不打，就是跟、嗯、因为我在我的那个印象当中，猎头都是非常精的那么一群人，就是我很怕那会透露出一些我不该透露的东西，因为我觉得他们怎么样说话，怎么样引导，然后甚至问我薪资等一些问题，每个问题都。后面有自己的目的，就是有自己的 agenda， 其实是是有这样子的，是吗？嗯、呃，其实是的，其实是的，嗯，我觉得他们是
0: 在收集，比如说你的信息吧，就或者也包括想从你这里打听一点你们的行业信息。但我觉得我跟猎头讲话的时候，相对于我会，我会，呃，就是跟我跟那个公一个企业公司的 HR 相比，我跟猎头讲话，我会放开很多。就很多我不会跟 HR 讲的东西，包括我自己的私人的一些想法什么的，我。我是会跟猎头分享
1: 的。好，猎头来说一下我们的感觉
2: 。你觉得这
0: 个、嗯、我这种想法对吗？就是、呃
2: 、其实是对的，因为其实啊、呃，猎头的话，因为他们毕竟是靠候选人去承担，然后来就是挣钱的嘛。嗯。那所以的话，如果说你的信息一旦能够告诉他的非常完全，无论他现在手头上有没有合适的职位，你的信息越完全，他一旦有合适的，就越有优先推荐你的一个机会。嗯。因为如果说现在有一个合适职位，我已经知道你的期望薪资，知道你，嗯、比如说你期望。通勤时间等等，行业等等，职位，那我就可以直接一通电话告诉你现在有合适的职位。哎，但是我想问，如果说现在，
0: 比如说我跟你跟猎头聊的时候，他发现就是没有我们可以合作的职位，那为什么？比如说两个月之后他有了这个职位之后，他怎么会想得起我呢？猎头永远会
2: 记得有没有合适的候选人，
0: 真的吗？<笑>会
2: 。哦，那
0: 你们你们应
1: 该候选人那么多，怎么会想得起我？
0: 我我就手机
1: 里都标记的哦
0: ，
2: 好
1: 吧，分类分组都分好的。对，还有刚才就是你回到那个问题说，说就是你们是要通过这种方式来收集信息的，是吧？
2: 呃，其实会用这个方式来收集信息，主要还是因为这样子我们匹配起来会速度比较快一些，也比较不耽误彼此的时间。嗯、如果说一开始聊得很高兴，嗯、比如说连期望薪资都不谈、嗯，那其实如果说他们的用人单位的预算以及呃候选人的这个期望差距很大，其实彼此是没有必要浪费这个时间的。因为对于猎头来说，他们时间他们会认为其实包括我们认为其实挺宝贵的。那如果说不合适的话，其实我们一般就不会在这个上面花太多的时间。是，我觉得包括之前
0: 我也问过。小黑妹一个问题，就是当时有一个猎头给我打过电话，聊了个职位，我觉得挺感兴趣的。然后呢，我们还聊了有二十分钟，呃，然后猎头还跟我说，他马上我加一下你的微信啊，可以发给你，呃 ，J D， 我们再继续联系。结果一个星期过去了，并没有人联系我。然后我还问小黑妹，我说怎么回事？我说这种要我再去跟猎头打电话吗？他就非常直白的告诉我，他就
2: 说说白了就是你现在这个阶段对他来说没有利用价值。<笑>呃，其实也不是，因为加上现在疫情的情况，有些职位其实确实不是很稳定，他们现在有可能明天就没有了。这个的话确实是猎头没有办法去掌控的这一块。嗯、呃，但是因为就是呃猎头的收入来源就是候选人，如果说真的有很合适并且还在的一个职位的话，其实猎头是没有理由去啊。呃呃，不不联系这个候选人的。那么一般的猎头公司，当然不是说所有啊，正常一般的猎头公司里面的话呢，所有的候选人联系完了要录进系统里面，你其实都会有这个记录的。啊，所以比如说啊，我上周联系了一个人，挺合适的，那我就会回头看我上周打了电话那个人是谁。好，对，所以如果说真的合适且岗位也还在的情况下，猎头其实是没有理由不联系的，除非这个岗位上有变动。嗯
0: ，那我觉得现在我们就真的来讲，问一下，就是关于就是你们工作里面就是一些问题吧。首先我就听说啊，就是有一个词儿是叫陪跑，就无非就是说一个职位<笑>他可能会同时推荐两到三个人，然后其中一个他才会觉得是真的是有希望的，另外两个人都是陪他去跑的，帮他收集资料。对，那就
1: 是就是韭菜。嗯、被割的韭菜，现在都说，嗯
0: ，是，所以我其实是很想问一下，你们是不是真
2: 的会做韭菜？呃，确实有时候会有这样的情况，嗯、但是有的时候最后会看上韭菜，嗯、有的时候我们也挺意外的。<笑>你知道我是怎么？韭菜转正。<笑>会有这样的情况，我是,我
0: 是真的这个事情，我朋友们我之前都不知道，是有一个猎头非常直白地告诉我的。他说你你去吧，我觉得你真的特别有希望。他说我跟你讲，<笑>我还安排了一个人陪你跑。我说什么意思？他又说其实这个人他可能会安排，比如说比我先去，然后去帮我问好说，说诶，就是主呃这个直线经理问了什么问题，圈问了什么，他好帮我更好的准备就是。呃，告诉我就是该怎么去
2: 准备，然后我的希望胜算就会大一点。呃，对的，或者可能就是这个人各方面都还不错，但是就各方面都稍微差你一点，嗯，也会安排这样的人去。一起去面，哎，我这
1: 个真的是很好的一个策略。嗯、这样子的话，公司他自己也有个比较，他就是会比较。你如果是你如果只派一个人，他就不知道他的 market 到底是怎么样。如果你派三个人去，他、嗯、就会选择一个。哎，不
0: 呀，但是有时候人家公司他一个职位他会同时合作很多个猎头的，所以其实比如说小黑妹推荐三个人去，小白妹她也可能也推荐两三个人去的，是
2: 是那就看我们猎头这个看人和抢人的速度了。对，那、嗯、说到这个，我就想问
0: 你，你是。是不是能够很快就判判断的出来一个人是不是真的有 potential， 就是去，呃，就是拿下一个职位呢
2: ？呃，其实基本上的话都是。那当然也取决于你对这个职位有多熟悉。如果说你这个职位啊、嗯呃，你只是随便看了一眼 JD， 并没有就是真的去了解过这个职位的工作内容啊，等等一些细节。那你哪怕再了解这个候选人，你都不知道他匹不匹配这个职位。嗯、但是如果说你对于这个职位真的非常熟悉。那你又在跟这个候选人也聊得很熟悉的情况下，确实是基本上啊、呃，看完简历你就能知道这个人大概有多少的啊、呃、成功率、嗯。那电话聊完，你就会在网上再加这个成功
0: 率。嗯 ，OK。不过有些时候我在感觉啊，像有一些猎头，他比如说推荐这种陪跑的人过去，会不会让就是对方公司的 HR 的人就不相信这个猎头了，就觉得说你怎么给我推荐些这这
2: 种人过来？<笑>但陪跑的人其实资历也不会很差的啊，就是肯定是不会相差太远的。只是就是说，嗯，可能说这个职位有语言要求，那如果这个职位这个比如说英语好了，有人专业八级，有人专业四级，那可能如果说用人单位只要求啊要会一点英语，那我可能就会送两个。如果他其他专业方面都差不多的话，那也有可能他对于英语实际上要求并没有那么高，然后可能聊下来更喜欢四级的那一位，那也是有可能的。嗯、你也不能太差、嗯，对，那不能太过分了，对，对不能太过
1: 分了，觉<笑>得靠同行衬托，但是衬托的人也不能太差，对、哎，而且我发现真
0: 的面试这个事情啊，比如说猎头推荐我去啊，就是一个我觉得他。我觉得咱们都是互相利用，我觉得说的不太好听一点，因为是什么呢？我觉得在去之前他会很好的帮我准备，因为毕竟他我能够入职他会赚钱嘛。那同时一方面呢，如果即使我不能入职，我可以去帮他当那个先锋报道队，就是每一次完了回来，我觉得很多稍微比较呃，就是那种比较称职的猎头都是会给我打电话，就是进行那个。回访就是说啊，你面试就是问了一些什么问题啊，你们聊的怎么样啊？这个呃 ，HR 或者直线经理他是什么样的一种风格啊？这种就是我觉得双方就是各取所需啊，就是他他拿我当他的探听队啊。
2: <笑>其实也是的，那当然，一方面也是因为他们的这样子做猎头，其实也比较专业，来回访看你面试的一个情况。当然，如果说面试顺利，能够顺利入职，那是最好。但如果说在不合适的情况下，对于猎头来说，这样子他也可以收集到一些信息，可以给他下一个候选人使用。嗯，那、嗯、我还是想比较好奇，说你们那个破，就
1: 是比如说也一个猎头一年，你们能够拿到多少
2: 新人的信息，就是会加多少 contacts？ 这个就取决于每个猎头公司每一周或者每个月要求多少的电话量，哦，他是要求电话量的，有的还要求电话时长，哦，你们是这样子的、哦，对
0: ，所以你们有规定，比如说你每天一定要给多少个候选人打电话吗
2: ？基本上、嗯、正一般的猎头公司是按周为单位的，哦，那为什么
1: 他不按照 success rate， 他不按照承单量，而是按照这种时长呢？
2: 就是我感觉时长没有意义啊。<笑>因为如果他只是要看、嗯，当然承担量很重要，但是如果他只是看，呃，通话数，嗯，那我完全可以两分钟一个电话，两分钟一个电话一点质量都没有。但对于公司来说，嗯、长远来说，这并不是一个可以产生利润、可以给公司带来价值的一个一个一个东西。那所以说，通常一个比较完整的一个电话，呃，可能是我二十分钟左右，我才能够完全的了解这个人的工作经历啊、嗯、希望啊、想法等等。毕竟，呃，嗯、其实人和人之间有很多东西，不像说你卖一个硬性的产品，它是呃，就是该怎么样怎么样。今天这个这个杯子是绿色，它就是绿色，我没有什么好去编的。但是人和人沟通是有啊、呃、感情啦，然后还有情绪在的，所以其实要花比较多的时间去把它这个比较深的东西挖出来。嗯，嗯所以才会一般来说。比较全面的电话大概会有十五到二十分钟左右，所以才会有一些公司会要求电话量，就是电话时长要达到这个时长。当然量也很重要，因为量的话，今天无论这个人就是这个候选人现在能不能成为啊、呃、我送出去的候选人、嗯，他之后也可能可以，或他之后可以给公司别的人成为候选人
1: 。对，我觉得很好，就是我觉得这个行业有很多，就是他自己的一些背后的一些规则，对因为我还有觉得总结出来的一些经验。他
0: 的运作规则跟我觉得我们很多、嗯、<咳>我们两个去的一些公司是不一样的。对吧？就是比如说，而且啊，我真的是觉得，像我们小黑妹嘛，她是一个算是一个比较 top 一点的那个猎头公司。然后我真的发现是跟 top 的猎头公司和跟某一些小猎头公司打交道是完全不一样的。比如说，我就点名指姓的讲什么 Michael Page 这种好了，呃，和包括摩根麦肯利，各给,给我的经验都是体验都是很好的。就你去了之后吧。他们首先办公室嘛就在很高大上的地方，什么家里中心啊这种之类的。然、啊、后你去了之后呢，每个人还有一个小小的办公室。然后呢，人家猎头会穿的就是非常 professional 的进来，就是带个小笔、小本子什么的，就认真跟你聊天你说什么他都记下来。然后你就会觉得自己特别受到重视，然后这个人是真正的想要了解我，就是你就会发现他们真的是很呃，我我不管是人家是真正的 care 还是装出来的好了，但他就真的是你觉得他在关怀你这个人。但是呢，我也跟一些很。多那种散的小的那种猎头公司，就是那种就是散张的，<笑>他们就完全不在意，就是直接跟你就是三言两语的，然后呢，其实无非主要的目的是给你 s e l l 这个职位或者把你 s e l l 出去，其实他没有，他不想要 take time 来了解你这个人。嗯
1: ，那比如说你们会有这个公司应该是有自己的培
2: 训是吧？就是这个培训应该是方方面面的。嗯对我们啊、呃，我们公司肯定是有这样子一个培训的。其实一般来说，猎头公司都会有他们这样子一套体系的一个培训啊、嗯。当然，是是首先要了解，如果说没有相关背景的话，肯定要了解这样子我们这个工作内容具体是怎么样，包括怎么样啊、呃，有一些关键的东西一定要当场就问下来，能够以最快的一个速度去了解到，无论是职位的这个需求还是候选人的需求。我我我我想到为什么我会跟猎头打交道
1: ，总是觉得紧张和不安全，是因为我觉得猎头掌握了。太多的信息，就是，就是不管是掌握了公司，就是薪资方面，还有个人的那些信息方面，都掌握了很多。所以说，我就、嗯，就对，就就对这种行业行业是有所惧怕的。就我想知道说，你们就是怎么样管理这些秘密啊，还有人的这种公司的薪资啊，有没有可能就比如说有 l e 出去啊这样子情况发生？嗯
2: ，其实是这样，就是说我们公司的话，包括其实一般正规的猎头公司这些保密应该还是做得比较到位的。然后包括系统里面的一些候选人资料，在你就是外网是没有办法打开的。嗯嗯，啊，就是只能在公司的情况下，包括还有保密协议等等。所以的话，嗯、这些问题倒不用很担心。但是这个不能排除个别有心人会在个别的地方可能会把一些啊、嗯呃、一些公司的资料就是流出去。那当然这个就不限于猎头行业了，各个行业可能都。都有这样子的一个情况，是，而且我觉得就是你就这么想吧，反正就猎头已经知道够多了，多我一个<笑>一个人，就是好像也不会就是多太多。其实要这样去看这个事情，嗯、就是说猎头一旦留了你资料，越全面越好，因为这辈子如果你还在这个地方有合适你的职位，嗯、他就会找到你。
0: 我觉得这个也得看你是不是对他来说是一个赚钱的人啊、oh, ，那当然<笑>是吧，不然的话，我觉得有些时候他可能是想不起你的。
1: 好，然后还是想问一下，因为其实我没有找过，就是通过猎头找过工作、嗯。那我就想说，就是对于普通我们要找工作的人来说，是直接跟公司的 HR 联系会比较好呢，还是要去找猎头公
2: 司？嗯、其实这个就要看情况了，因为对于用人单位来说，对于 HR 来说啊，通过猎头选到合适的候选人，他们是要付猎头费用的。嗯啊，那也取决于他们有多愿意付这笔费用。嗯，但是如果说你是呃透过这个猎头的，如果推荐了这个公司，嗯，他们可能一开始没看中或者不满意，那当然也取决于这个猎头公司怎么和他这个用人单位去去去合作谈的一个一个条款。那可能会有一个保障的一个期限，那这个期限内的话，这个公司是不可以直接去联系这个候选人的。如果说这个候选人被联系了，而且入职了，他还是算这个猎头公司的这位猎头的这个人。哦，这样子，
1: 嗯、哦，反正因为是有合同的，你们是签了合同的，然后是有法律的那个保护的。对
2: 的，对的，嗯、基本上，啊，当然可能不同的公司啊，不同的情况可能会有一些些许的变动，但是基本上的话是会有这样子的一个情况存在。我觉得这
0: 里我可以来分享一个，其实我觉得遇到有一些大的公司啊。然后我觉得他们是不缺那个，就是不缺这个猎，呃，就是这个钱的这些公司。那可能我看到这个职位之后，我反而会去联系那些我知道会跟这个公司合作的猎头，我会告诉他我看上了这个职位，然后呢，你能不能帮我去跟他们聊，去跟公司聊，然后来推荐我？因为我是感觉，如果通过猎头来推荐我的话，有一个中间人在里面，其实会对对候选人来说有很多好处。首先第一点就是你不方便说的话。跟 H R 说的话，你可以跟猎头说，然后他会想办法去帮你圆。然后第二就是，如果公司 H R 什么的对你有不放心的地方，猎头可以去帮你，就是就是补，就那个叫什么？嗯、说服他们，哎，帮帮你说服他们，帮你补一下
1: 。所以说，猎头真的起了一个那种包装作用，跟做 personal branding 似的。是的，我觉得是一个很好的润滑
0: 油作用。嗯嗯、所以。呃呃，所以我有时候都是是说，我宁愿通过猎头去帮，因为反正我又不用给比这笔钱了。然后是也是,也是、嗯、对哈
1: ，因为自己这个这个确实不是自
0: 己花钱。对，因为你知道，我觉得是这样的，嗯、比如说我去面完试之后，我发现，哎呀，糟了，我还有点没发挥到，或者是说我发现这一点没发挥好，我我,我没有我没有 convince 到人家。<笑>那这个时候，我觉得其实是说我可以让我的猎头去帮我说一下，再补一下，哦、就他可以帮你就是给 HR 打消掉很多疑虑啊，或者是说再帮你就是。present 的更优秀一些。嗯
1: ，那我那如果是、哦、，OK， 那我之前的这个想法可能有点不一样。就是猎头，比如说他给我打电话的时候，他说你公司就只能给到这个钱了，这个钱是真实的吗？
2: 我应该相信猎头说的话吗？基本上是真实的，除非他这个性质不是一般传统猎头。一般来说的话，就像我前面讲的，如果说你有这样子的一个。啊，呃，就是这个一个预算去招这个人、啊，那猎头的呃、啊，就是这个钱都是产生在就是候选人的年薪之上，所以你们年薪越高，对于猎头来说肯定是越好的，所以他其实没有理由去压你的薪资，嗯、除非你明明很合适。但是确实，他们给不到你这个钱，他又想成你这一单，那他可能就会来跟你压一压。那那取决于这中间这个空间有多大。如果说你呃十万的 package 跟三十万的 package， 那真的是没有必要彼此浪费时间了。嗯。但如果说其实 package 只差两三万，那就看看是不是有协调的空间。
0: 嗯
2: ，对。所以我感觉其实，哎，那我其实还想
0: 问一下啊，就是这个是我私人的问题，就是如果说一个 H R 他，他比如说他没有通过猎头招人，他是自己，比如假如说啊，我去 LinkedIn 上什么 whatever 找到的，好了，这个猎头呃，这个 H R 省下来的这笔就猎头的费用，他对他来说是有好处的吗？他是自己的去花了吗？<笑>我倒不这么觉得，就是有可能是说，比如说，哎，你这个 H R 你可以每年省下来十万的猎头费用，那公司其实可以给你发，比如说 commission 啊，或者是不懂奖金 bonus 这种之类的。会有这种情况
2: 吗？嗯，这个就要看公司了，看每个公司其实的话，嗯、对于他们这个人力资源部门，可能就是考核的 KPI 不太一样、嗯。那有的公司可能会考核你为公司省多少钱，那有的公司可能会考核就是、嗯、呃呃，你能够招多少人、嗯，你钱没关系，你花，但是你要给我招到人，招到合适的人， okay, 是啊、呃，还要看你这个招进来的人的离职率有多高。嗯所以其实的话、嗯，就是人力资源部门其实考核的东西其实非常多，也非常繁琐，所以没有办法这样子去概括它啊、呃。但是也有可能会有发生过这是这样子的一个问题，比如说他现在这个这个季度有这么一个预算招这么一个人，如果这个季度没有招到，嗯、这笔预算就会被整年卡掉。哦、嗯，对对
1: 对，有我听过，对、嗯，所以的话没招到
2: 就没了。对的，对的，所以就看这个公司具体是怎么样了。嗯，好的。
0: 面试完了之后，候选人在面试完第一次或者是说第二次之后，你们接下来的一个 follow up 的程序是
2: 什么样子的？嗯，一般来说，面试完的话，我们会先和这个候选人联系，先问问他这个面试情况怎么样嗯，啊。然后，其实先给候
0: 选人打电话，而不是先给公司打电话
2: 。对，先给候选人打电话，因为、嗯。啊、呃，就是候选人如果结束，基本上如果说一直在和这个候选人保持一个比较好的沟通关系的话，结束了候选人会主动来跟我们说啊，面完了。嗯，那面完了以后，我们就会去一个电话，然后聊聊啊，刚刚面的怎么样等等。那其实我认为，就是找工作的话。啊，就不光只是就是薪资怎么样，待遇怎么样，公司环境怎么样，当然也有很多是呃人和人之间的一个气场合不合，毕竟是要一起工作的，甚至是你的直属的一个汇报的领导，嗯、所以这个其实挺重要的。那我也会了解，就是说这个候选人如果嗯面试完，呃、嗯，他的面试感觉怎么样？那啊是领导是什么样的风格？那如果说你，我已经知道这个领导风格，我会问他，那你有没有按照我提点你的方式这样子去应对这样子一个领导？想知道他怎么想。嗯，或者他自己认为面完成功率有多高、嗯啊，是
0: ，然后你们才可能会跟公司那边再跟进一下。对对
2: 对，因为我们也会和候选人聊，看看他这边是不是有很有一些可能前面没有聊到的内容。啊，或者说需要我们稍微再去剖析一下的东西、哦，这就是他们补补一刀的时候来了
1: 。那那就有这个问题，就是说猎头其实是一锤子买卖是吗？你们不负责后面的任何那个，比如说你承担了之后，那个人在公司工作的任何的这些情况都不负责。比如说他可能两个月就走
2: 了，你们还是会拿这笔钱。呃，负不负责取决于公司了，因为每个猎头公司其实情况不一样，有的是要试用期过后才能拿到钱，那他就会一定跟到你试用期过。嗯，<音> okay. 对，那如果有的是一承担，嗯，就能拿到钱，那可能看个别人。嗯，
1: 这个还是说看你们和公司的签的合同是怎么样的，嗯、还是对，而且每个猎头公司制度不大一样。
0: Okay, 那真的是，我觉得做猎头需要心态真的特别好，因为很有可能就是说，你前期比如说你投入了特别多时间了以后选人，结果最后比如说到最后一轮被刷掉了，或者是说人和人
1: 之间的关系不就是这样吗
0: ？<笑>或者是说这个人哎呦进去入职了，然后试用期没过，或者是说哎人家觉得在去了那边两个月不合适就走了，那你这笔钱还是拿不到了，就你就会觉得。
1: 这个、嗯、这个对于公司来说，他也会不会觉得说，如果说你一个猎头介绍过去的人都是比较快离职，他会不会觉得对你这个公司或者是对你这个猎头有意见
2: ？呃，会。所以其实前期筛选非常重要，<笑>就是我们肯定也会确保这个候选人的说的东西的真实性、嗯。就是比如说有一些可能本来是在别的城市工作的一些候选人，然后说想要来上海。其实呃，我们就可能会问，那你为什么想来上海？那如果这个人说想来大城市，嗯、那我就会告诉他，那有这么多大城市，<笑>城市为什么为什么上海？嗯、就是那他们就可能其实心里不是想来上海，嗯，真的就是想去所谓的就是一线，比如说北上广深这样子的地方，嗯，那我怎么知道他一定会去成功入职我推荐的工作呢？那这样的人我就不会先推荐。嗯，但是如果他今天能给我、哦、给我一个很 s o l i d 的答案，他为什么来上海？比如说我老公在上海，我一定要来上海。这种你觉得其实是最靠谱的。对，对这种我就会觉得他这个动机、嗯，他就是只考虑上海，他不会考虑别的地方。嗯，啊、嗯，这样子等于说给我们自己缩小这样子的一个呃潜在的风险吧。没错。那我觉得这里，我觉得就涉及到一个问题，就是说
0: 呃，引申出来的就是到底我能够对猎头有可以多坦诚，就是。有时候，因为比如说像我对 HR， 我有时候我不会那么的坦诚，讲实话，我可能不会告诉他。比如说我找工作的时候，我不想找一个每天加班的工作，因为 HR 绝对会 j u 你，就是说你这个年轻人一点都不努力。但请问这种话，我应我可以对猎头说的，对吧？或者是说我能不能告诉猎头说，我就想要找离家通勤不超过半个小时的，就这种能说吗？或者是说，哎，我有孩子，然后我真的不想要工作太那个 overwhelming， 因为我要
2: 照顾家庭。可以说，而且一定要说，嗯，因为如果说这个工作我们摆明了知道他就是要加班的，嗯、我不会浪费我的时间，也不想浪费你的时间。也不可能会为了我们这个明明知道成功率不高的单子去破坏我和公司之间的关系，所以呃，越坦诚肯定是越好
1: 。所以说还是那句话，诚实是最好的策略哈<笑> ，honesty is the best strategy 哈。<笑><是的><笑>对，我觉
0: 得，而且其实是说实话，就是为什么我我有时候觉得用了，就是跟猎头沟通反而更好一些，因为你这种话你没办法去跟你的。有一些 H R 说嘛，对吧？你反而是猎头，它可以帮你筛选到很多不符合你的一些软性条件的公司。嗯、我觉得、
1: 嗯，我还是挺想问谈钱的问题的，因为我觉得其实现在好多人，嗯、包括我一些朋友啊，都是就有很大一个问题，就是大家不知道该怎么谈钱。然后我他就是大家到底怎么样知道自己在市场上能够拿多少钱呢？因为因为会觉得说跟猎头聊说哦，刚好就是猎头有这个职位，好像薪资
2: 又可以就拿进去了。万一我值更多的钱呢？但是我不知道。<笑>呃，这个情况的话呢，其实说实话还其实蛮难，就是在外面的一个角度去看，其实蛮难了解这样子的一个呃一个薪资市场情况。除非可能你有做猎头的朋友可以告诉你现在这样分享一个市场的一个情况。嗯、那当然，其实我们和一些候选人关系比较好，即便他现在不是我的候选人，那有的时候聊得比较好的，其实也有可能会成为朋友。那有的时候会分享一些市场上的情况。嗯，那呃，谈薪资这一块的话，如果说是一个猎头推荐的。谈薪资，嗯，基本上猎头会去帮你这个忙，当然前期也会知道你的一个期望和这个公司的一个预算差不多的情况
0: 。哎，所以我在想啊，是这样子的：，假如说这个职位呢，它其实它的预算是可以有，比如说两两万块钱一个月的，但是呢，你前一家公司的一个薪资你可能只有，比如说一万块钱好了，那是不是这家公司它就不会给到你两万，它只是会在你原来的基础，比如说一万上面给你增加个百分之三十，然后一万三这样子给。然后这个事情是猎头可以去帮你争取的吗
2: ？呃，基本上，呃，就是一般公司的话都会了解到你的原来的薪资的内容，甚至有一些公司大一些公司他们会要你拉呃银行流水，那这个东西肯定是骗不了人的。哎，拉流水这
0: 件事情到底合不合法？这个是我也你当
2: 然不能把自己把那个自己自己
1: 通跟银行商量去拉别人的流流水啊，就有一些我真的是遇到过
0: 公司他会让我把流水拉出来跟他看，哎，合法。这是合法
2: ，对，因为如果其实你哦你自愿的就可以啊，<笑>对对，当然你要是自愿的去拉你自己的银行流水、嗯，因为这个肯定是合法的。如果说你有就是在这个薪资上面有欺瞒的话，其实那是你在做这个欺骗，并不是这个公司在做这个欺骗、嗯。但是我其实很那个
0: ，我如果拿得出来我的劳动合同的话，不也一样吗？劳动合同上面会写我的薪资有多少钱啊？为什么一定要拉流水给他看呢
2: ？因为有些时候有些公司有，那不不是所有公司啊，有些小公司、嗯。呃，讲不清他们背后这样子的一个、oh. 一个会不会有做改动等等，这个确实说不清，只有银行流水是最正
1: 确的。所以说，最后公司给你多少钱，其实不全取决于他的 package 嘛，就是还是取决于说你的底薪是多少。
2: 然后感觉
1: 是涨幅是多
2: 少，他还是会看看人下药的、嗯。对，大部分的情况下都会按照你原来的一个薪资有一个一定比例的涨幅，但是不排除有些面的真的特别好的，嗯、可能领导特别喜欢、嗯、，HR 特别满意的、嗯，能够给到你这个啊、呃、package。对的，顶端的 package， 的当然也取决于行业等等嗯,嗯，看他们前期愿意有多少去投入在这个候选人身上。是。嗯，对，所以我觉得
0: 我也见到过那种就是工工资翻翻一两番的，比如说从我们那种时尚媒体去了某科技公司，真的有遇到过翻两三番的，就是科技
1: 公司给的高呗。哎，是的，是行业是行业情
0: 况，有时候也是人家就会说啊，那你前我们这个工作的预算虽然是呃二十 k， 但是你前面就只有十 k， 那我们这个顶破天可以给到你十五 k 已经很了不起了，就是也已经给你百分之五十的涨幅了
1: 。嗯，我、嗯哦、还想问一下，就是说。嗯，哎，那个猎头或者是 HR 会要求猎头去问一下这个，比如说离职，你会问以前的公司这个候
2: 选人的情况。哦，对
0: ，背调这件事情，就是说他们会,会对那你般都会有这种
2: 要求吗？呃、嗯，一般大公司都会有背调的要求，有一些甚至都不是他们 HR 去做这个事情，会请就是专业的第三方背调公司去做背调。他们怎么背调呢？
0: 是去给我前同事前老板打电话吗？
2: 嗯，如果是 HR 自己这边联系的，或者说是这样子的一个情况的话，嗯、那会跟你要啊、呃、方便的联系人的方式哦，以及他们的职位和你的关系。哎，所以
0: 他这个背调无非也就是想要证明你是不是真的在那儿工作过
2: ，对吗？对吗还是什么？啊、呃，有部分原因可能是你离职，嗯、你可能说你离职是因为啊、呃，可能薪薪资拖欠啊等等，就各个方面的理由、嗯。但是如果说我多方面了解下来，其实是你工作上面有问题。那你对于我说话就不是很诚实的、嗯，那我就不会去帮你推荐工作，嗯，因为之后如果有问题的话，等于我也是找自己麻烦了。是这一块是 H R 要求猎头负责是吗？看公司，也是司不是所有公司都有这个要求。那有一些啊、呃，大型的科技公司，他们可能自己会有专业的第三方的，就是背调公司。嗯、那他们的话就不需要你去，就是呃，提供这些东西了。就是基本上信息你填完了以后啊、呃，比如说看到你是这个学校的，你说你是这个学校毕业的，他们会自己。有办法尤其这个学校？其实
0: ，which 我觉得这个我倒想得通。你比如说，你学校啊，你考的是多少分这个他人家是查得出来的。但是，比如说你在前一个公司的一些口碑，因为我觉得啊，肯定也会有一些同呃朋友，他们比如说在离职的时候跟就多多少少有比如说不愉快嘛。这毕竟离职，我觉得这个事情真的不好说。那这个时候，我觉得如果第三方公司调查出来的，就是不会，我觉得总会有一些矛盾在里面哎。就
2: 这个事情，嗯，所以就
1: 做人要注意<笑>、嗯，做一个参考，而且做人真的要注意，圈子其实很小的，嗯、对对对。但是我觉得好在说这个信息是候选人他自己，一般来说都是自己提供的吧
2: ？啊，是，就是会自己提供，比如说之前领导的等等。那当然，正常来说你不肯定不会去提供一个跟你关系不好的人的联系方式，也倒是、啊、你要跟别人打个招呼对对。但我们遇到过一个都拿不出来关系好的。嗯哦、oh, ，那这个人明显就是有问题，是，
1: 嗯，对，所以说这种就不能推出去说坏了自己的名声，是吧？嗯，
2: 对，也没有必要
1: 浪费彼此的时间。对，那我还有一个问题哈，就是你刚才说，就是因为猎头需要一直和候候选人保持联系嘛，然后那个问一下你的微信好友有多少个？<笑>
2: <笑>我的微信好友，因为我一直是就是从事销售这一块的嘛，那微信好友我我上次看了一下，好像是四千多个吧。Oh my god！ 我四百个有吗？<笑>我大概可能现在
1: 七八百吧，<笑>嗯、我都嫌多了、哦我。我真的不知道那种四千多的那个是，我、嗯、我现在八百多个我都已经。我其实有一阵子已经清理过
0: 了，嗯啊、还没有清理完。嗯。嗯所以你们，你应该是需要定期，比如说你做了一段时间猎头，你需要定期把一些你觉得没有什么，呃，说不好听的啊，利用价值的
2: 那个候选<笑>人给删掉，对吧？可能人家已经把我删了。哦，对。对，如果人家把我删了，那我就把人家删
0: 了。<笑>对来来来。还有什么后续问题？我们我们小竹今天就是挺开眼界，我感觉得出来。我们小竹就是因为小竹小竹不像我，我还换过两次工作，那那我中间还有跟猎头打交道的,、那个、
1: 是,的是忠诚，对公司特别的忠诚。嗯、
0: 哎，当然，就我们小竹打听不是因为要换工作，啊，公司了解一下，只是因为就是
2: 对行业还是很好奇。对，我觉得对于猎头的话，其实没有必要一竿子打翻一船人。其实什么样的猎头公司，什么规模的猎头公司都有不一样的猎头。嗯，那其实有遇到就是呃最合适的那个，或者说真心是想要帮助你的那个会比较比较重要。当然，每个公司都会有不一样的嘛。嗯
1: ，那其实就是你觉得猎头他做一个好猎头的特质是跟
2: 做一个好销售一样的吗
1: ？还是有一些什么其他别的东西？我觉得有一点很重
2: 要的是，可以真心的要去理解这个候选人要的是什么，或者说这个公司要的是什么。啊，然后呃，虽然说猎头是靠这个赚钱的，但是如果说你一心里面是只有这个利益的，比如说啊，这个人可以合适，然后直接就排过去面试，然后也不去跟进的，那这个东西，你说实话，那他就算能够为你带来价值，还有利益，也就这一次。他因为他对你的体验并不好、嗯，对，他就也不会把他的朋友介绍给你，嗯、是，所以你没有办法放置长线，嗯，因为谁知道呢？万一你的
0: 老公就是某公司高管呢？嗯、万一你的闺蜜就是某一个什么高级的什么总监呢？对吧？这个都是不好说的、嗯。对，那我觉得今天真的我们播客也很高兴，请来小黑妹跟我们聊那么多，就好开心你，你学到了好多。哎，我觉得我们还应该给小黑妹安排一期是来聊一聊情感的，小黑妹有很多话可以说<笑>对，所以希望今天。的播客呢，能够给大家带来一个新的一些观点吧，就是，呃，那作为就是一个找工作的一个人，那你跟猎头之间的关系呢，我觉得大家真的是可以处成一种互帮互助的关系。如果有缘发展成朋友的话，那我觉得，哎，其实也可以更好，不没有必要说一定去排斥猎头，或者是觉得他们就是对自己就是有什么不太好的一个地方。我觉得大家都可以互相，呃，互帮互助，互相利用，<笑>互相利用，
2: 嗯，嗯没错。
0: 那今天的播客就到这里，大家还有什么就是要跟听众朋友们最后嘱咐一句的吗？还是相信猎头吧。哈这个说的好，升华了。<笑>好，行，谢谢。那谢谢大家收听我们今天这一集的喜福会，我们就下一期再见吧，拜拜，拜拜
1: ，
2: 拜拜。